0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamin
2: avec Fred Arnel, Julien Laurence, Paulo Brackner et, et Johan Crochet, on est en ensemble jusqu'à 22h. La Ligue de l'eau Direct, le havre daise c'était chaud sur le but rutinois, -Ah, Christophe Cuyère. Ah, c'est
1: incroyable ce qui vient de se passer, messieurs, avec un pénalty pour les Havrais. Et alors là, euh, incroyable ce qui vraiment s'est passé sur la plus d'océan. Impossible pour nous de vous dire si le ballon a entièrement ou non franchi la ligne d'arrivée, ce qui est la ligne de but. Pardon, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, ce pénalty a été frappé par le capitaine Havrais Victor Lécale et M. Passy qui part du bon côté, il est parti sur sa droite. Arrêt magnifique. Du gardien rutennois. le ballon qui revient sur la tête de ce même capitaine Avré Alors là, il y a un sauvetage sur la ligne, une reprise de joujou, une confusion générale dans les 5 m 50. Les Avré sont allés célébrer ce but, pensant que le ballon avait entièrement franchi la ligne de but. Mais l'arbitre assistant, il n'a pas validé ce but. Il y a eu un imbroglion incroyable. Toujours est-il qu'on en reste à 0-0 après ce pénalty raté, ou plutôt ce pénalty okay. repoussé par M. Passy, le fantastique gardien ruténois impérial depuis l'entame de cette rencontre. 33 minutes de jeu, toujours 0-0 ici à Océane.
2: Julien Arsenal s'accroche. Euh... Peut-être en vain Mais en tout cas Super succès Sur la place de Newcastle hein, Qui rappelle encore une fois S'il le fallait Que les Gunners Font une grande saison
3: Ouais c'est vrai C'était la grande affiche Du week-end Bien sûr Entre Arsenal deuxième, donc, qui Donc à ce moment-là Avec 4 points de retard sur Manchester City avec le, nombre, le même nombre de matchs joués bien sûr et Newcastle troisième, qui donc lui rêve d'accrocher ce, ce top 4 de retourner en Ligue des Champions pour la première fois depuis 2002 ça fait longtemps que Newcastle attend bien sûr de, de retrouver un peu ce genre de, de sommet là donc c'était la grande affiche que tout le monde attendait voir si euh, Arsenal allait souffrir par exemple à Newcastle comme a souffert Manchester City plutôt dans la saison comme, a souffert, comme ont souffert beaucoup d'autres équipes puisque jusque là ces Magpies n'avaient perdu qu'un seul match de, de, de première ligue c'était contre Liverpool et, et un petit peu contre le cours du jeu ou en tout cas euh, pas de manière euh, super convaincante de la part de Liverpool non plus et, et au final on a eu une, déjà un match magnifique qui aurait facilement pu fini 2-0 pour Arsenal mais qui aurait très bien pu finir sur un score de 4-3, 5-3, 5-4 tellement il y a eu des occasions des, des deux côtés Newcastle qui avait commencé très très bien euh, qui aurait pu avoir, un, on a cru vraiment qu'ils allaient avoir un pénalty que la VAR a, a logiquement euh, demandé à l'arbitre de, de venir regarder et qu'il a changé d'avis ils ont tiré sur le poteau deux fois Arsenal aussi a touché la transversale Mais, oui. Mais c'est vrai qu'Arsenal s'est imposé Parce qu'ils ont été très bons avec le ballon Déjà ils ont su notamment battre le pressing adverse le, le mouvement a été très bon On a vu un très très bon Jorginho devant la défense Un très bon Granit Xhaka Et bien sûr tu l'avais dit dans, dans la petite introduction avant la pub L'homme qui change le match en, en fait hein. C'est ça la frappe Tout à, à 20
2: mètres Il en a mis plusieurs cette saison d'ailleurs Des frappes précises chirurgicales comme ça euh, Appuyées à euh, terre C'est déjà son 15ème but cette saison Je voyais ça Julien Il a marqué autant que Martinelli
3: ouais c'est vrai à l'extérieur il est encore meilleur parce que je crois que c'est 9 buts en première ligue à l'extérieur et 3 passes d'Est seulement Harry Kane et Erling Haaland qui ont eu un meilleur impact que lui à l'extérieur cette saison en première ligue c'est assez incroyable il est, est capitaine déjà même si à la base ça a pu surprendre un tout petit peu la saison dernière parce que c'est pas le plus euh, le plus vocal ou celui qui parle le plus qui, qui se fait entendre le plus qui crie le plus c'est pas non plus le, le joker l'ambianceur euh, du, du, du vestiaire par exemple sais pas ce genre de capitaine. Là. En revanche, ce qu'il apporte sur le terrain, assez incroyable en termes de, de créativité, déjà, parce que c'est un pied gauche magnifique, mais aussi des de, efforts qu'il peut faire dans le pressing, notamment dans le contre-pressing. C'est un des joueurs qui court le plus pour Arsenal, et c'est vrai que c'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus important de ce système. Alors, quand il n'est pas dans un bon jour, comme à Manchester City, par exemple, il y a quelques semaines, bah ça se voit, et forcément. Oui, il a des trous d'air parfois. Hein, Arsenal en souffre, te... voilà, ouais. mais. C'était plus tu le fait que City avait identifié bien sûr la force d'Arsenal avec Odegaard et si tu le bah si tu le si tu arrives à bien le prendre au marquage qu'il est qu'il est qu'il a pas un bon match et ben forcément ça s'en ressent au niveau de la performance d'arsenal donc c'est ce qu'il faut faire aussi mais il est tellement fort que c'est dur de faire ce que City a fait contre lui et contre Arsenal et quand il est dans quand il est dans un jour comme celui de dimanche ben c'est très compliqué de l'arrêter d'arrêter Arsenal
4: et dans sa tête, ça, ça va mieux. Il est, il est... parce qu'il était très problématique quand il était euh, au Castilla. Bon, euh, il avait 15 ans. Avec Zizou. Ouais, bien sûr. Parce il y avait, il y voulait grandir temps, plus ça. vite que prévu, c'est ça ben aussi. Oui. Le, que... le problème, c'est que son papa avait fait, un... parce que le, le Real le voulait tellement. Il y avait, à l'époque, faut vous rappeler, tout le monde parlait de Martino de garde en Europe et les plus gros clubs étaient là. Et le Real avait emporté la, la mise, mais le papa avait fait inclure une clause comme quoi il pouvait s'entraîner trois fois par semaine avec l'équipe première, alors qu'il jouait avec. Euh, l'équipe B avec le Castilla, le Castilla qui était dirigé à l'époque par, par Zidane. Et, et en fait, les joueurs du Castilla ne voulaient pas de lui, en disant mais pourquoi tu veux pas nous. En... Il lui passait pas le ballon pendant le match parce que le mec il refusait de s'entraîner avec euh, avec, ses comp... avec ceux avec qui jouaient les matchs. Donc c'était un problème pour l'entraîneur et un problème pour les pour les coéquipiers. Et puis euh, les, les joueurs de l'équipe première. Euh, un gamin de 15 ans va euh, il ne calculait pas non plus donc ça ça avait été très compliqué et Zizou s'était souvent pris la tête avec lui parce qu'il ne comprenait pas que pour bien jouer et se faire accepter dans un groupe il fallait s'entraîner tous les jours oui. avec ce groupe là.
2: Mais c'est vrai que c'était un gamin à cette époque là depuis oui. la relais sa bosse aux Pays-Bas notamment. Ce qui est très hein. important pour lui c'est son passage aux Pays-Bas et bien en fait
0: c'est le choix qu'il aurait dû faire dès le depuis départ le en fait. début. Bien sûr. Et quand on l'a vu notamment aux Pays-Bas euh, Signé au Real on s'est dit Ouais. Ça a été trop été compliqué pour lui d'émerger à cet âge-là bah oui. Donc euh, Surtout que lui, à 15 ans, moi je l'ai vu débuter à Stromgotset en ouais. Norvège À 15 ans, il était titulaire mmh. Donc tu passes de titulaire en D1, entre guillemets à plus rien en temps de jeu réel
4: au haut niveau Au Real pendant 2, 3, 4 ans Donc ouais. c'est pour ça que les prêts ont été très importants ouais, Et puis tu joues et tu joues au Castilla, c'est-à-dire que euh, le mélange des groupes Le Real était dans un groupe euh, où tu jouais beaucoup Contre les équipes de Basque, Navarre, dont des mecs qui avaient 40 ans c'est-à-dire que, sûr. il y a 15 ans, il jouait contre des défenseurs qui avaient 40 ans. Il n'y avait, 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 avait pas que des, des gamins avec lui, lui. Castilla, d'ailleurs. Hein. Non, 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 était plus, était déjà, était plus vieux. Mais, mais surtout, les, en face, as des équipes de seconde d'abeille, comme on appelait à les Fouen Labrada ouais, et tout ouais, t'avais des mecs qui avaient 40 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de deux fois son âge, quoi. Ça,
0: c'est un vrai débat parce que, hum, j'ai écrit dans le, la revue de l'After un papier sur euh, les Young Ajax, donc l'équipe réserve de l'Ajax, qui joue avec des pros avec des joueurs, des adultes de ouais. 35, 36, 37 ans, etc. Et eux considèrent que c'est le meilleur moyen pour évoluer aussi. C'est-à-dire de de très tôt être confronté au haut niveau pour progresser, pour voir ce que ça nécessite en termes d'intensité, de, de contact physique, de contact vision
4: mais c'est en deuxième division, hein. c'est ouais, la deuxième division, néerlandaise. Là, c'était la, la troisième ou de garde, et là, c'était vraiment euh, quand même oui. en Espagne. Il y a quand même des bourrin. et puis surtout, c'était ah, les petits pêteux euh, du Real qui avec leur beau maillot blanc. Les mecs, il est enfin c'était mmh. terrible pour eux, quoi. C'était terrain, euh, des petits terrains beaux du nord de l'Espagne. Je peux te dire que c'était, c'était pas fait pour lui, en fait. Bon, et puis là, Julien,
2: il est aussi entre les mains de Mikel Arteta, qui sait le prendre parfaitement. Euh, on connaît les qualités de manager et humaine euh, du coach arsenal.
3: Ouais, c'est vrai, et puis c'est surtout lui qui lui a fait confiance, qui l'a fait venir en prêt déjà d'abord, euh, avant de l'acheter euh, de manière permanente. C'est celui qui lui a trouvé le rôle parfait, qui est un petit peu un rôle hybride entre un numéro 8 et un numéro 10, qui lui demande beaucoup, on l'a dit, de, de presser, mais qui est au cœur des circuits préférentiels également d'Arsenal. Donc, euh, ce jeu de position lui convient parfaitement bien, et c'est vrai qu'il doit beaucoup à Mickaël. Ils ont une vraie relation euh, euh, alors j'allais dire euh, père-fils, mais c'est c'est pas vraiment ça mais Grand frère euh, ils ont une ouais c'est une relation fusionnelle de quoi qu'il arrive et, euh, et voilà moi je, à son âge encore il je pense 24 mois de garder hein Ouais, mmh. il va continuer à progresser encore il va gagner aussi en euh, sur, sur, sur le, pour revenir sur le match de City bah, pas, pas forcément euh, longtemps mais il, il, va, il saura mieux gérer ce genre de rencontre là parce qu'il saura qu'il est attendu il y avait un plan anti-haut de garde euh, entre guillemets de la part de Manchester City ce qui est tout à fait logique parce que c'est lui la star on l'a dit hein, c'est le, le moteur de cette équipe d'Arsenal et donc forcément euh, il, gérera, il gérera beaucoup mieux ces occasions là aussi il prendra plus d'expérience donc tout ça ça le rendra encore meilleur encore plus fort donc euh, Vraiment, je pense que l'avenir est très très radieux pour Martin Odegaard.
2: Johan, euh, partons en Italie. Euh, le Napoli a donc fêté, euh, comme il le fallait, son, son titre. Hein, cette fois-ci à domicile, 33 ans après, devant son public. Et par une victoire 1-0 face à la, la Fiorentina. La question de l'avenir se pose déjà pour ce club et notamment pour l'entraîneur. Il y a plein de choses en fait au niveau de l'avenir. C'est pour ça qu'il faut que les tifosines napolitains profitent
0: de ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur les joueurs. Ozimene, Gwara, Kim sans doute d'autres. Il y a des questions sur le directeur sportif, John Toli, qui a fait venir les Vara, Kim, etc. l'été dernier, qui s'appuie sur une cellule de scouting qui est assez performante euh, de, depuis quelques années. Et il y a Luciano Spalletti. Alors, Luciano Spalletti, euh, avant même de parler de son contrat, il faut quand même dire, moi, en tout cas, à titre perso, mais c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup en Italie, c'est le plaisir de voir cet entraîneur enfin récompensé. Parce que quand on aime les entraîneurs, bâtisseurs, les entraîneurs qui adorent le football, qui adorent le jeu, qui mettent beaucoup de choses en place pour exalter les qualités des joueurs, pour les faire progresser, pour avoir un jeu attrayant, esthétique, enthousiaste, etc. Luciano Spalletti il coche tous les critères. Ça a été pendant longtemps vu comme un... J'allais dire un beautiful loser, c'est un peu ça, quoi. C'est, avec la Roma, par exemple, au milieu des années 2000, c'était le magnifique. Beau. Oui, ouais, c'est ça. C'était le plus beau jeu d'Italie. La Roma du, de la moitié des, de 2005, en gros, à 2008. C'est le plus beau jeu d'Italie. Vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez. Ouais. C'est, c'est fluide, c'est agréable. Certains se souviennent du match contre Lyon, parce qu'évidemment, c'était contre l équipe française, mais c'était vraiment admirable. Mais c'était deuxième, deuxième, deuxième. Euh, il fait le record de points quand il revient à la Roma euh, après euh, le licenciement de Rudy Garcia. Deuxième, encore une fois, euh, avec le... déjà une grosse perf avec la Roma. Non mais euh... c'est ça en fait, c'est pas un club qui est programmé pour est gagner ça. non plus. Donc, mais c'était deuxième. Voilà, il avait gagné entre temps au Zénith mais au Zénith Saint-Pétersbourg. Mais alors c'était avant la folie dépensière, Hulk, Axel Witsel, etc. Oui. Mais ils avaient quand même commencé déjà à dépenser les Bruno Alves, etc. Ils avaient recruté un... pas mal au Portugal, etc. Donc on se disait, ouais, mais bon, c'est la Russie, c'est un peu loin de nous, etc. Donc, ça, ça compte pas, c'est pas le grand football, quoi. Et là, je trouve vraiment que c'est une très belle récompense pour quelqu'un qui, euh, en fait, célèbre très bien le football parce qu'il lui donne l'importance que doit avoir le football dans la vie. Pas trop, pas ridiculement euh, pas assez, entre guillemets. C'est pas du tout français, mais je sais pas comment le dire autrement. Euh, c'est la juste place du football dans la vie et dans la société, euh, qui a des phrase un peu philosophique, parfois, il en joue un peu, c'est quelqu'un de très théâtral, il s'aime beaucoup, c'est un toscan, il s'aime beaucoup, voilà. Les toscans s'aiment beaucoup, oui. Et toscan s'aime beaucoup, oui, évidemment. fierté d'après C'est le côté un terres, peu hautain des, des, des toscans, euh, qui, après, c'est euh... pas mal, bah, quand même. Non, non, mais c'est pas, pas ça, ça. mais c'est même <rire> culturel, quoi. C'est même, voilà, culturel, un, un derrière, héritage. Hein. L'esthétisme voilà. florentin. Exactement, exactement. Et donc, c'est vrai qu'il s'aime beaucoup, et parfois, il est, moi, je vois des conférences de presse, j'ai envie de le gifler. C'est-à-dire que c'est toujours un ton un peu théâtralisme, en scène, etc. La longue pause avant de parler, etc. On a bon, on lui dit, c'est bon, calme-toi, tu es en train de parler juste du 4-3-3 de la semaine prochaine. Mais ça fait partie du personnage. Je sais que ça gonfle des joueurs. Il y a des joueurs qui n'en peuvent plus de, de ces postures théâtrales là de, 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 de cette forte estime de soi. Ouais. On sait que ça a clashé avec pas mal de joueurs, les Totti, les Icardi. Les joueurs, généralement, qui ont un gros ego c'est un peu difficile avec Spalletti ça marche bien pendant un certain temps et après ça devient un peu plus difficile mais honnêtement c'est vraiment un, un entraîneur top qui euh, restera dans l'histoire du football italien non pas par le nombre de trophées il y a plein d'entraîneurs qui ont gagné plus que lui mais il y a très peu d'entraîneurs qui ont autant construit pour le bien du football italien prenez la Roma vous prenez l'Udinese, il ramène l'Inter en Ligue des Champions aussi euh, là il faisait le titre avec le Nap qui a attendu depuis 33 ans bref c'est un entraîneur génial mais il y a un mais évidemment c'est-à-dire qu'il y avait une option dans son contrat pour être prolongé. Et le problème, c'est que De Laurentiis étant Aurelio De bah plutôt que de se dire à son entraîneur, on se voit à la fin de la saison, et puis, pour on, acter, ta... on en discute, et puis, on, on est content de oui. toi. De Laurentiis, il a fait, il appuie sur un bouton sur l'ordinateur, hop, je prolonge, et puis après, je, en, ça envoie un truc automatique à, à Spaletti qui reçoit, bon, votre contrat a été prolongé. Alors, voilà, c'est comme humain, ça. C'est pas, c'est pas génial, quoi. Donc, euh, il l'a un peu laissé entendre Spalletti en disant, euh, oui, euh, bah, oui, oui, euh, j'ai su ça. Merci à, au club de m'avoir prévenu euh, qu'il avait prolongé euh, mon contrat euh, automatiquement, etc. Et il a dit, on aura le temps de se voir avec Aurelio De Laurentiis pour parler du Sauf futur. Là, de la y est, et ça. ça y est, le contrat est
2: reconduit après.
0: Oui, ouais, bien sûr. Se la porte, hein, mais... ouais c'est ça, c'est ça. Mais, mais bon. je pense pas que ça arrivera. Ouais. J'espère pas, en tout cas, parce qu'il a trouvé quand même quelque part un, un peu la. Son, son, ouais, son îlot de, de, bonheur, en fait, à Naples, et, et il le disait lors, lors de la, de la cérémonie où tous les joueurs étaient appelés un par un, les membres du staff, et Spalletti Spalletti a, a glissé quelques mots. Et il y a une phrase qui a fait marrer tout le monde, et qui est très drôle, il dit, euh, euh, justement, avec cette réputation de, de, de loser magnifique, euh, il dit, euh, on m'avait dit que Naples était la cité des miracles, ouais. et imaginez, vous venez de me faire gagner un scudetto. Imaginez que vous êtes bien la, la cité des miracles. Et, et donc voilà, donc, il y a quand même un peu d'humilité de, 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 de dérision, même, ouais. un peu d'autodérision et un peu d'humour. Mais c'est vrai que honnêtement, ça serait vraiment dommage que le mariage s'arrête là parce que euh, il correspond tout à fait à à ce que les Napolitains attendaient, à ce que le football moderne nécessite. Ça fait. Et on attend de voir maintenant ce que Comment sera l'année faire aussi 2 de Spaletti. Justement, ce Comment. sera impossible. On en en fait, il faudra surtout que les Napolitains ne commencent pas la saison prochaine en se disant euh, il faut qu'on fasse aussi bien c'est impossible mais ils ont pris
2: 33 ans encore pour être un nouveau champion et juste faites, profite déjà. <rire> déjà, voilà,
0: profitez déjà pendant un an vous êtes les champions d'Italie. <rire> l'Italie voilà. déjà premièrement et ensuite
2: l'année prochaine viendra et ce c'est le projet aussi de grandir en des Champions aussi de passer des quarts de ça finale qu ils ont aussi. déjà fait un quart de finale ce qui est qu déjà dit. pas mal non plus quoi. première fois de leur histoire c'est parti pour la Minute Espagnole de Fred Armel on envoie la musique s'il vous plaît la Bretagne j'aime bien
4: les Carlos Nunez Alors c'est du galicien Ça veut dire les, les joueurs de cornemuse de la nuit Pourquoi de la cornemuse et Parce que vous savez la, Il y a deux régions espagnoles qui sont celtes On est loin des sévillanes et, des, et, et du flamenco C'est la Galice et, et les Asturés. Alors pourquoi la Galice euh, Parce qu'il y a trois jours est, est mort un, un personnage incontournable du foot espagnol Pas connu du tout en dehors de la péninsule Seigneur Iglesias euh, Il est mort à 92 ans euh, Si je vous dis le super déport hein, si ça vous dit quelque chose Le super déport avec euh, Liano dans les buts Avec des avec, Djukic, avec Nando Avec Maro Silva, avec Fran Avec Donato, avec Bebeto avec, Ça c'est l'équipe qui en 93-94 perd la Liga Qui était promise au déport au Deportivo de la Colonia, qui était promise, et, et dernière minute du dernier match, euh, pénalty en faveur de, 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 du Deportivo face à Valence. Euh, Juki, alors, Bebeto a trop peur, ne le tire pas. C'est un défenseur. Ah, il a fait une jambe euh, voilà. ah, <rire> prend le ballon il rate le penalty et c'est le Barça qui est, qui est champion et en fait toute l'Espagne était déçue parce que parce que c'était une équipe qui faisait rêver après il y a d'autres joueurs exceptionnels qui vont venir mais la base du Super Déport c'est ça et la base du Super Déport c'était Arsenio Iglesias alors mon cher Johan euh, c'était une époque où on parlait pas d'expected goals de contre-pressing et de tout ça et il est gonflé parce que chaque semaine <rire> il arrive avec une stat de Mister Chip sur Twitter mais et bien après, sûr me moi je dis pas Que c'est le Chip non ouais, c'est le grand c'est le grand mec ah, des stats on non mais pour te dire c'était il est mort à 92 ans. Il a, dé, il a, il a débuté comme, comme attaquant du Deportivo en 51-52. Et c'était vraiment le papier que tout le monde aimait. Il a même fait quelques mois au, au Real Madrid. Il a malheureusement pas gagné la Liga. Euh, il a préparé l'équipe. Il a gagné qu'une Coupe du Roi. Euh, la Liga est arrivée après euh, avec. Euh, euh, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, L'entraîneur. Euh, 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 Irueta, Irueta, Javier, Irueta. Javier Irueta. Irueta. Et, mais voilà et il y avait beaucoup de tristesse en Espagne parce que c'est vraiment le papi que ouais. tout le monde aimait, aimait, aimait beaucoup et, et alors avec les toutes les, les, les hommages qu'il a pu y avoir on a rappelé la légende quand il débute euh, en 1900 la saison 1951-52 euh, il est jeune attaquant du Tivo de la Corogne il joue contre le Barça euh, dans le stade de la Scorce, l'ancien euh, stade du, du Barça. Et dans les buts, il y a Anthony euh, Ramayet qui était l'idole, enfin vraiment l'un le, le des plus grands gardiens de l'histoire espagnole. Il met un but, et la légende raconte, qu'Arsenio Iglesias a ramassé le ballon, l'a donné au, au gardien de cette légende en disant « pardon monsieur ». Et voilà, c'est une, épo une époque qui se termine avec le départ De d'Arsenio de, 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 de euh, Iglesias. Et un euh, an après, en 2000, je rappelle que le déport
2: est champion d'Espagne, hein, évidemment, avec sûr. le grand Walter Pandiani qui ouais, a des gamins Avec Il euh, y a d'autres gens qui arrivent aussi. Euh, donc donc,
4: donc bon. la musique, c'est. Euh, ouais. Oui, en Espagne, on écoute aussi Carlos Douniet. Alors, simplement, je sais que l'ami a. Euh, c'est plus une minute, la L'ami Johan a sa playlist. J'en ai fait une aussi pour mon livre qui s'appelle un jour j'étais heureux. Et bon trouver. Euh, elle est sur toutes les, toutes les plateformes. Et en fait, il y a pas mal de chansons espagnoles aussi dedans. Donc On euh, parle passe de Madonna à l'Espagne, tout ça. Voilà. Un jour j'étais heureux, c'est sur toutes les plateformes.
2: Euh, c'est la mi-temps entre Le Havre et Rodez. -ce que ça fait cuiller ait... Oui,
1: mi-temps sifflé effectivement par l'arbitre Gaël Angoula sur ce score de 0-0. à 0, Mais on a assisté une première mi-temps incroyable. Les Havrés, après une entame difficile, ont littéralement marché sur cette première période. Il y a eu un M-Passi incroyable dans les buts euh, ruténois. Il a notamment stoppé un penalty. Il a effectué des arrêts fantastiques. Il a parfois eu la barraca aussi et supplé. Par ses défenseurs sur sa ligne, il n'empêche qu'on en est toujours à 0-0 ici à Océane
2: à la pause. C'est une question de, de jour, on le savait, la Somdoria est officiellement reléguée en série B en Italie. Quant à Everton, à la surprise, 5 buzins sur la place de Brighton. Avec un doublé de Doucouré de notamment Nottingham Forest, hein, mène deux buzins face à Southampton 19e contre le 20e. On revient dans quelques instants les gars pour parler d'Harry Kane avec Julien également. Quel avenir pour Harry Kane qui a battu un, un pas battu un record, mais qui est monté dans le classement des plus grands buteurs, des meilleurs buteurs de première ligue ce week-end et puis on parlera également de la grosse baston à venir pour les places en Ligue des Champions Bundesliga Reste avec nous c'est Génération After spécial rôle de Dame sur RMC à tout de suite